1: Tenemos en el estudio a nuestro amigo José Carlos Blanco. Él es director de la Escuela de Derecho de La Uca Guayana. Buenas tardes y bienvenidos, José Carlos.
2: Yo soy un adicto al cine. Yo empiezo a recordar el cine de mi infancia, de pe el pequeño cine del Centro Cívico, cuando tú no habías nacido. Después la época del RES, la época del Altamira, con todos Altamira. aquellos estrenos del Exorcista. Y después con todo lo que vino. Y yo he observado, cuando en la época que estuvimos nosotros estudiando en Caracas, que hay una cultura de ir al cine que nosotros sí. tal vez todavía aquí no la totalmente hemos distinto, alcanzado. Y distinto. es muy importante. O sea, lo, el Ir al cine es un ritual. Yo creo que hay gente que dice, no, pero yo puedo verlo en mi casa, porque yo tengo un plasma X, no sé qué, todas esas cosas. <risa> Nada como ir al cine. Sí, sí. Yo no sé si vale la comparación, pero creo que decir que se ven las películas en la casa, que no digo que no las vean, en vez de ir al cine es como ver la misa por televisión. Sí. aprovechar
1: que estamos hablando contigo, ¿no? Y parece que es obligado el tema sobre los quemaditos, claro. ¿no? Porque siempre se cae, porque esa es como que la cultura de aquí, ¿no? Hablabas sí. sobre la ida al cine, que ciertamente, sí. gracias a Dios, tenemos ahora, estás contando, bueno, sí. eh, que pasamos como tres años, cuatro años sí. sin una sola sala de, cine.
2: Sin una sala de cine. Entonces, claro, esa era la única manera. La piratería es una violación de un derecho que es el derecho de autor. Como está okay. claro. Una obra, las obras de ingenio están protegidas por las diferentes legislaciones del mundo. Un autor puede producir una obra de ingenio y no protegerla. Ahora, si él hace uso de la facultad de proteger la obra, esa obra no puede ser reproducida, ni material, ni de ninguna otra manera, sin la autorización del autor, y mucho menos puede obtenerse beneficios de ella sin hacerle al correspondiente, vamos a decir, satisfacción a los derechos del autor. Había un viejo, un viejo filósofo, un amuno, que decía que lamentablemente él era más dueño de sus zapatos que de sus ideas.
1: Ahora, ¿qué diferencia hay con bajar música eh, o bajar música? Bueno, que también es el caso, o películas de internet. Por lo menos yo estoy en mi casa eh, y ponte que aquí no llegan ciertas películas. ¿Qué sucede? Pero resulta que en internet yo tengo un programa que me permite conectarme con alguien que está del otro lado de, de, del charco, en sí, España, si no, por allí, no, no. que
2: tiene la película, Mira, y como que me la presta. Vamos a ver si lo puedo graficar así. Okay. Yo compro un disco de y lo tengo y lo pagué, el disco original. Pero vamos a suponer que yo quiero tenerlo en el carro y como quiero tanto el disco del, de los Beatles, que es una especie de, de objeto sagrado, eh, sagrado <risa> para mí, yo tengo guardado en mi casa una caja fuerte y yo agarro y hago una reproducción con un equipo que yo tengo, lo tengo en el carro, pero yo no he usado eso para ningún beneficio, simplemente es como una especie como cuando yo presto un libro. Uh -huh. Si yo presto un libro, yo no creo que esté haciendo ningún acto de piratería, no sé si yo, si me, me explico con toda claridad. Ahora, si yo le saco una fotocopia a todo el libro, y me pongo a vender el libro, no sé si claro. va claramente sí, sí, por ahí, sí. ahí claramente estoy haciendo un acto de piratería. Yo bueno. creo que, que las nuevas corrientes del derecho no van hacia los aspectos materiales, sino va hacia algo más, hacia la intención dañosa de lesionar el derecho del otro. No sé si me explico sí. claramente. La creación no es mía. Claro, ahí también entraríamos en lo del plagio, pero eso sería otra cosa, ¿no? le quisiera aclarar a las personas que nos escuchan uh -huh. que todas las ventas por ahí de discos de eso de lo que llaman los quemados eso los quemados. sí es piratería claro porque está ellos están recibiendo es un beneficio y ellos no lo están, están pagando es una reproducción de cosas y no están pagando absolutamente a nadie y se están lucrando de una obra de ingenio que de ellos no tienen ningún derecho a utilizarlo, vamos a estar claros que eso
0: es piratería claro. pero si me dan el Un par
2: de y una calavera. Y en la ley de, de hecho doctor, que existe aquí es dura. El problema que a veces no se explica es que sucede ante todo el mundo y las autoridades no intervienen. Pero es lamentable, yo no sé si eh, que es cierto, si te pones a ver, la piratería está acabando. Está acabando con toda la distribución lícita de música, de películas. Yo es, Mira, si no me falla la memoria, y lo creo que no sé si lo puedo decir así, anteriormente en el San Bill de Margarita cuando lo abrieron había dos tiendas de, dos tiendas o tres tiendas de discos y había dos tiendas de, de películas. La venta no es no debe ser muy grande. No, no es grande. Yo creo que en eso. Debe ser milagrosa. Yo creo que en eso, eh, tal vez, más allá de los costos políticos, sociales que no me quiero meter en ese tema, dentro de poco va a haber un movimiento fuerte, fuerte, fuerte de la Asociación de, de, del Derecho de Autor, porque se está llegando a sí. extremos que ya son exagerados. Sí. sí,
1: ahí, bueno, te iba a comentar, eh, cuando hablabas de, de, de esta discusión que se está discutiendo, aquí a veces hay fuertes campañas de parte del gobierno eh, en contra de la piratería, sí. en el cine de hecho, que era muy cómico, la cuñita sí. esta de, del, del 20
2: Pirata. El 20 Pirata, sí. Que aparte que todo el mundo se ríe, como que eso como que no causar efecto. Aquí en Venezuela... Si tú observas, aquí no, no, no tenemos, vamos a, a decir, una especie de apertura a la discusión como en otros países. Uh -huh. Si nosotros aquí vemos las notas que le ponen a los productos y las películas que dicen que está prohibido todo tipo todo de. Mejor. Todo, todo por parte del autor. Está prohibido. Inclusive, todo. inclusive el alquiler. si todo está o prohibido. Sea que la casa de video tampoco puede si, o ni siquiera la No original. se puede hacer todo tipo. Es más, eh, hay procedimientos que tienen unas medidas tan duras que simplemente con una notificación a un órgano jurisdiccional se secuestran y se destruyen inmediatamente uh -huh. todas las obras copiadas así de manera ilegal. Y creo que ya has visto varias veces que eso claro, se ha hecho. Aquí sí, mira, yo me recuerdo
1: cuando yo estaba en... en, en yo,
2: más de una vez presencié, yo alquilaba películas en,
1: en un video una videotienda de estas en Caracas, sí. este y una vez llegó, y yo presencié que llegó una comisión <risa> y se llevó todas las películas piratas sí. y la señora se quedó sin nada en la tienda. Sí. Eh, o sea que antes, digamos, funcionaba algo, pero yo no creo no, que eso lo Las leyes están ahorita. allí,
2: Exacto. lo que pasa es que hay que aplicarla eh. como todas las o sea, cosas, las leyes <risa> están allí. Eso es como que esté prohibido ir por encima de una velocidad dentro de la ciudad y vemos la cantidad de accidentes que hay a cada rato aquí. Yo creo que son cosas que nosotros no podemos agarrar, justificar. Se pueden comprender el por qué ocurren ciertas cosas, pero nunca justificarlas.
1: Hay cinco películas que hemos encontrado por acá sobre abogados que están basadas en los libros de John Grisham. Tiempo para matar con Kevin Spacey, Sandra Bullock. Era de una niña negra que fue violada y el papá en el juicio mató a los violadores. no la recuerdo. Este, Así, sí, y sí, fue una sí. cosa donde se esbozaron muchos conceptos sobre el racismo, porque el abogado sí. que le toca defender al papá, que es negro, eh, es blanco, y además sí. tiene que probar que el señor no lo hizo por venganza, sino por locura transitoria. Sí, 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 y el sí, señor claro, no quiere la que la lo defiendan sí, como sí, loco. Sí,
2: sí, es una película bien interesante. Sí, son sí. esos conflictos... Mira, lo que pasa es que Cristian está, eh, de una manera muy acertada, desde sus libros y llevado al cine, explotando muy bien todo lo que es el drama de los jurídicos, desde los diferentes personajes. Uh -huh. Si tú ves, esta película tía, eh, toca mucho lo que es el tema de la, del problema de la, como sea, la eficacia del sistema judicial, el tema de la justicia.
1: Está fachada que la protagonizó Tom Cruise, Jim eh, Hackman y Holly Hunter, que es sobre este chamo, que es Tom Cruise, que es un ambicioso aguado recién graduado. Lo contratan en una firma muy famosa y entonces él cuando trabaja descubre que hay una historia oculta de corrupción, asesinatos, que el Se llama La firma, me parece. La firma, que exacto. Se Acá la sí. tradujeron como fachada. Sí, exactamente. Eh, y bueno, el tipo se ve atrapado exacto. entre el FBI que quiere que delate a la mafia... Sí. Al de la cual él es el abogado, pero ya sí. este tipo quiere más bien es hundir a la compañía, al bufete y sí. arma toda una cosa sí. este para protegerse a sí mismo y para destapar los secretos de la... Sí. Que, que, que el asunto ético es de la lealtad hacia el cliente porque él sí. no, no puede delatar a la mafia y él sí. arregla todo para que el FBI no le pueda poner un solo dedo a, a ningún miembro de la mafia a la que él protege no está el informe pelícano de Alan Pacula Denzel Washington y Julia Roberts, Julia que, Roberts sí. que en aquel momento fue muy famosa porque sí. era Julia Roberts la que estaba, sí. estaba en el boom de Mujer
2: Bonita y todo eso Este, esa a mí no me gustó, bueno no es que no me haya gustado tanto, a lo mejor puede ser que artísticamente sea mejor, pero desde el punto de vista de eso que, que hablábamos de retratar uh -huh. el drama de lo que uno cree que es jurídicamente relevante tal vez no sea de la, las que la de Tiempo sí. para Matar me
1: parece que es una de las Claro, porque está también, el informe de película es más de, de la conspiración. Sí. Para los que no lo han visto, Es su está Julia Roberts, hace una estudiante de Derecho, que escribe un ensayo especulando teorías sí. sobre el asesinato de unos jueces del tribunal y al parecer la cosa llega a oídos pesados sí. eh, y tratan de silenciar a cualquier peso este estudiante, la muchacha tiene que correr por su vida, pero sí. no se basa tanto en el aspecto ciertamente sí. jurídico de los tribunales sí, sí. y de
2: todo, sino claro, más bien como hace la chama para escaparse. También en estas películas siempre hay una carga, vamos a decir, de espectacularidad que las cosas. Claro. <risa> sí, sí. Y bueno, y está esta, jurado en fuga,
1: sí. que comentábamos antes de empezar el programa, sí con Gene Hackman también, con John Cusack, Dustin Hoffman, Rachel Weiss, sí. eh, que es un complot de dos hermanos que se infiltran en el jurado en un juicio que le están armando a una empresa fabricante de armas, y ellos están poniendo en jaque a todo el mundo. El hermano se mete en el jurado para tratar de controlarlos adentro, y ella se queda desde el lado de afuera extorsionando a los dos abogados, al que acusa y al que defiende. Entonces... Sí. También es un juego
2: interesante allí, ¿no? Sí, y sobre todo, mira, que a través del... Eso ha servido para que a través del cine se entienda lo que es el problema del jurado. El problema de involucrar, como dice al pueblo en las decisiones judiciales. Porque eso es el jurado buscar a ciudadanos comunes para que ocupen el lugar que aquí en nuestro sistema ocupan los jueces unipersonales. Uh -huh. Entonces empieza a montarse toda esa especie de problema con las diferentes personalidades de lo que es el jurado y cómo el jurado a veces entiende o no entiende lo que va a hacer, ¿no? Eso, eso sí. no se llegó a hacer aquí porque la
1: reforma del COP
2: en algún sí, momento planteó no, que aquí se iba a instalar también lo de los sí, jurados. pero por eso nunca problemas y no ha sí. Mira, hay una vieja película <risa> ahora tú que estás hablando de, de esto viejísima, viejísima que, y termino con este se llama creo que es 12 hombres sin piedad que comienza, es toda película es tan lenta, que es una sala de un jurado donde entran los 12 jurados a condenar a una persona uh -huh. y por el simple hecho de que alguien empezó a decir, mira, pero no vamos a decidir tan rápido vamos a pensar un poquito más cambian el veredicto de un culpable absoluto a un inocente o sea, es muy interesante el drama. ojalá que tengamos una oportunidad más adelante para hablar con más detenimiento de todo lo que es el problema de los jurados que en esa película, obviamente, el Jurado en Fuga, creo que se llama. Jurado ¿no? en Fuga. Que se ve la manera de cómo manipularlo, cómo, cómo tratar de, de marcar la dirección de su pensamiento, de su orientación, de su criterio ante el juicio. Eso es algo que siempre ha estado latente en los problemas estos de juicios con jurados. Bueno, nosotros les recomendamos
1: entonces estas películas. No sabemos dónde recomendarle que las busquen, porque después de la conversación que estamos teniendo hoy sobre la piratería y todo eso, queda difícil recomendar que, que busquen esas películas para verlas. Pero bueno, búsquenla como sea. ¡Arr!